0: Na Falach Zoetis. Słuchaj naszych podcastów.
1: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na Falach Zoetis. W poprzednich odcinkach sporo mówiliśmy o tym, jak zmienia się weterynaria i jakie współcześnie wyzwania stoją przed lekarzami. Dzisiaj również poruszymy temat technologii, które jeszcze niedawno zdawały się być daleką przyszłością, a dzisiaj są to procedury coraz szerzej wykorzystywane w hodowli i rozrodzie bydła. Jesteśmy w weterynaryjnym centrum In Vitro Bovis Vet w Kosieradach i na temat biotechnologii w rozrodzie bydła będę rozmawiać z założycielem i właścicielem doktorem Piotrem Skupem. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od początku. Jak to się stało, że doktor zainteresował się rozrodem i zajął w swojej pracy biotechnologią?
0: Biotechnologia to była jedna z takich powiedzmy szerszych dziedzin, która mnie bardzo interesowała na studiach końcówce studiów już bardzo, bardzo mnie to interesowało i już całe swoją uwagę skupiałem w tym kierunku. Łącznie z, z odbywaniem staży, z praktykami zagranicznymi, z odbywaniem stażów w Stanach Zjednoczonych, w takich potężnych centrach, gdzie tych zabiegów i opu i pukań było robionych bardzo wiele oraz szkoleń w Brazylii, gdzie, gdzie jakby Ameryka Południowa wiedzie zdecydowanie największy prym myślę, że no w całym świecie.
1: Jak długo doktor już się tym zajmuje?
0: Tak naprawdę pierwsze próby to zaczęliśmy w 2013-2014 roku, natomiast pierwsze urodzone cielęta, które powstały no jakby wchodowane metodą opo urodziły się w 2015 roku.
1: A jest doktor w stanie określić jaki procent czasu zajmuje ta działalność w stosunku do reszty weterynarii?
0: To znaczy, jak to jest jakby oddzielna działka. Tak? Ciężko, ciężko jakby wpleść to w czas, bo to jest zupełnie oddzielna działka, którą należy wyciąć z całej pracy weterynaryjnej, takiej stricte internistycznej bądź profilaktycznej. W momencie, kiedy mamy, przeprowadzamy cykle, w momencie, kiedy synchronizujemy zwierzęta, kiedy przygotowujemy się do tego, to jest tak naprawdę cały jeden dzień wyłączony z naszej praktyki i jest przeznaczony tylko dlatego.
1: To ile osób jest zaangażowanych w taką procedurę?
0: Takich niezbędnych osób, które są powiedzmy sobie, mają wiedzę bardzo specjalistyczną, to są trzy osoby, które muszą być, natomiast pełna obsługa to jest tak naprawdę co najmniej pięć osób, bo są potrzebne osoby dwie techniczne, które jakby pomagają przy samym zabiegu pobierania ocytów, no i oczywiście ta główna część laboratoryjna.
1: A czy tylko bydłem tutaj się zajmujecie?
0: Na ten moment tak. Jesteśmy akurat w trakcie przebudowywania naszego centrum. I już y, mamy dość fajne wyniki, y, dość dobre wyniki na y, hodowli embrionów klaczy. I robimy to oczywiście w tym momencie na, na próbach rzeźnianych. Natomiast y, przebudowujemy całą, całą klinikę i niebawem będziemy ruszać również z Iksii Końskim.
1: A wracając do bydła, to jak jest zainteresowaniem hodowców tym tematem? Czy to zainteresowanie wzrasta?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, jak... Y, Pierwsze zabiegi, jakie robiliśmy, to robiliśmy oczywiście na naszych zwierzętach, ponieważ mamy tu swoją stację dawczyni, biorczyń, embrionów, więc to były pierwsze, pierwsze sztuki, to były nasze. Natomiast w tym momencie myślę, że większość to robimy bardziej usługowo u naszych klientów, u klientów głównie w całej Polsce, to no nie tylko naszych, których obsługujemy tutaj powiedzmy na rynku lokalnym, ale też, też w całej Polsce. Więc jakby zainteresowanie jest coraz to większe.
1: A jeśli chodzi o kwestie formalne, to czy to jest tak, że każdy lekarz weterynarii po studiach może założyć takie centrum in vitro?
0: To znaczy wedle prawa naszego lekarz, który ma ukończoną specjalizację rozrodu zwierząt i musi mieć założony zespół do embryotransferu. To są jakby wymogi takie prawne. Żeby założyć zespół oczywiście musi mieć laboratorium. No tam jest wiele, 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 wiele różnych czynników, które musi, warunków, które musi spełnić, żeby uzyskać pozwolenie i wtedy ma odpowiednio nadany numer takiego centrum pozyskiwania i wtedy oczywiście może działać. Żeby procedura w ogóle działała, to, jest, to są niesamowite tematy. To jest kwestia naprawdę temperatur, wentylacji. Przecież w laboratoriach nawet nie może być wentylacji. W ogóle nic, żadnej. Wysokie pomieszczenia nie mogą być wentylowane. W laboratorium, gdzie hodowane są embriony.
1: A ile w Polsce jest takich zespołów?
0: Zespołów jest kilka. Pięć, sześć, siedem, tak mniej więcej. Yy, także jest, jest kilka zespołów w Polsce.
1: A mówił doktor, że zainteresowanie wśród hodowców wzrasta. To czy to jest kwestia ostatnich lat? Czy to po prostu stopniowo od początku waszej działalności przybywa tych klientów? I może jak to wygląda w w porównaniu do innych krajów na świecie?
0: To znaczy, jeśli chodzi o nasz kraj, to na pewno jest to, jest to dopiero początek. Natomiast widać zdecydowany wzrost na przełomie kilku ostatnich lat. To jest dwóch, trzech lat. Po pierwsze, z czego to wynika? Wynika jakby z poziomu hodowli. I tutaj możemy śmiało powiedzieć, jacy są nasi klienci. Ja sobie zawsze zadawałem pytanie, kto będzie moim klientem? Tak? Czy to będzie ferma 100 krów, 200, 500 czy 1000? Okazuje się, że to zupełnie nie ma znaczenia. Klient, który zaczyna dbać o genetykę, który idzie w jakość zwierząt, a nie w ilość zwierząt, to jest klient, który powiedział sobie dość koniec, ja już nie zwiększam hodowli absolutnie o jakiekolwiek inne zwierzę więcej. Czyli to jest hodowla, która powiedziała sobie stop, nie zwiększamy, nie rozbudowujemy się, bo powiedzmy są jakieś ograniczenia, czy to jest powiedzmy warunki mówiąc w cudzysłowie lokalowe, czy ograniczenie, no bo nie mają powiedzmy odpowiedniej obsługi, albo dość dużej ilości osób, które są potrzebne, bądź na przykład, nie wiem, ogranicza ich też ziemia, no bo to jest jakby jedno z kluczowych, z kluczowych elementów przy hodowli bydła. Więc to jest więc gospodarstwa, które mówią, koniec, nie zwiększamy ilości zwierząt, idziemy w jakość tych zwierząt. Zwierzęta muszą być naprawdę w idealnej kondycji, nie mogą być ani za tłuste, ani nie mogą być za, za chude odpowiednia pasza, odpowiednie karmienie tych zwierząt. Co więcej, najważniejsze to co na początku powiedziałem, czyli komfort tych zwierząt. I okazuje się, że tak, tak samo hodowle, które mają powiedzmy sobie 50 sztuk, czy 30, czy, czy 100 sztuk, są takim samym klientem jak te co mają 500 krów. Czyli hodowca, który sobie nawet jeśli to jest gospodarstwo indywidualne, rodzinne, nieduże, odpowiedziało sobie na to pytanie nie, nie zwiększam, to idą w jakość. Bardzo dobrym klientem, który bardzo szybko to rozumie, to jest klient robotowy, który, no, robot go po prostu ogranicza, tak? On nie jest w stanie wydoić tych krów więcej, więc żeby mieć coraz to lepsze wyniki, uzyskiwać coraz to większe, większe wydajności, coraz to większe uzyski, idzie w jakość zwierząt. I tutaj wchodzą parametry, powiedzmy, szybkość oddawania mleka, na przykład albo no, no wydajności, oczywiście szybkość oddawania mleka, nawet temperamentu zwierząt. Więc no, staramy się jakby tym hodowcom doradzać, w którą stronę iść. Mamy też oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, stacje dawczyń, gdzie, gdzie mamy, mamy świetne zwierzęta, kupione również, również na aukcjach w całej Europie, wybitne sztuki, od których można, hodowcy mogą sobie, te, mogą sobie kupić gotowe embriony.
1: A czy w takim razie zauważalne jest w wyborze kierunku tego postępu genetycznego, że zwraca się uwaga już nie tylko na wydajność, ale również mocno na zdrowotność zwierząt?
0: Jak najbardziej. Na, na, w tym momencie, to, tak jak powiedziałem, na przełomie tych dwóch, trzech lat przede wszystkim widać, jaki jest trend Trend jest produkcji mleka A2A2. Więc jakby tutaj wiadomo rzeczą jest, że to jest kwestia wyłącznie genetyki tych zwierząt, więc jest to najszybszy sposób uzyskania jakby hodowli, uzyskania stada, które będzie produkowało to mleko A2A2, więc dzięki temu jakby no bardzo, bardzo znacznie to przyspieszamy, tak? nie, nie, nie musimy za pomocą przemiany pokoleń i wypierania tego, tego genu A1-A1, tylko bardzo szybko Jesteśmy w stanie za pomocą transferu, za pomocą y, zarodków, jesteśmy w stanie uzyskać y, to stado A2A2.
1: A za granicą w jakich krajach najwięcej się robi tego?
0: Oczywiście Stany Zjednoczone, jeśli mówimy tutaj o rasie holsztyńsko-fryzyjskiej, mlecznej zdecydowanie. Natomiast jeśli mówimy o bydle mięsnym, albo w ogóle o ilości sztuk, to Ameryka Południowa. I są, no na pewno przodują, na pewno przodują. Jeśli mówimy o rynku europejskim, no to jak najbardziej Zachód, tak? czyli Niemcy, Holandia, to zdecydowanie, jeśli mówimy o bydle, to, to, jest, to, to oni zdecydowanie są tutaj dużo, dużo, dużo przed nami.
1: No właśnie, a jeśli mówimy o rasach, to z jednej strony jest bydło mleczne, a czy ma doktor również klientów, którzy hodują bydło mięsne?
0: Mieliśmy w swojej, swojej stacji dawczyń y, zwierzęta czystorasowe mięsne, mówię tutaj o, o rasie Łagiu, y, mówię tutaj o rasie czyste, czystej belgian blue i te też rzeczywiście tak y, też, też embriony sprzedawaliśmy. No, no, klient jest coraz bardziej wymagający i klient jest coraz bardziej Szukający jakby super jakości, tak? Jeśli mówimy o bydle mięsnym, no to wiadomo, że jakby świetną jakością mięsa jest mięso wołowina od zwierząt właśnie ta marmurkowa, czyli tej rasy łagiu. I tutaj też genetyka odpowiada za marmurkowatość tej struktury tych, tych mięśni, tak?
1: Czyli jeśli mięsne, to raczej też takie premium bydło mięsne?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A co wpływa na opłacalność? Bo pewnie jest wiele takich osób, które mówią, że to się nie opłaca. No więc jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby się opłacało?
0: To znaczy, to się, oczywiście opłaca się zawsze, tak? Bo to jest to bardzo łatwo sobie to wytłumaczyć i genetykę bardzo łatwo widać w stadzie. Jeśli hodowca, tak naprawdę nie ma znaczenia jaki, czy to jest hodowca, który produkuje 30, czy 50, czy 100 sztuk, no to te zwierzęta żyją w tych samych warunkach w danym gospodarstwie, jedzą dokładnie to samo i teraz okazuje się, że jedne produkują taką ilość mleka, inne produkują mniejszą, więc hodowca, który jest świadomy, odpowiada sobie na pytanie to po co ja mam trzymać 30, 50 czy 100 krów produkujących ilość mleka x, jak mam pojedyncze krowy, które produkują 2x, więc dążmy do tego, żeby moje zwierzęta wszystkie były w cudzysłowie te 2x.
1: A jeśli chodzi o skuteczność procedur, na przykład ile się pozyskuje z zarodków, od czego to zależy i jak to wpływa na opłacalność tych procedur?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, yy, dlatego, że to jest bardzo, bardzo różnie. Oprócz cech indywidualnych zwierząt, co tak naprawdę są, są dość mocno znaczące, mówimy też o jakby danej hodowli. W, jednej, w jednym gospodarstwie będą naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki. To jest bardzo podobnie jak z kwestią inseminacji zwierząt, czyli tak w jednym gospodarstwie mamy naprawdę bardzo dobre współczynniki zacieleń, w innym będą gorsze. I to samo będzie tutaj, jeśli zwierze, jeśli zwierzęta, jeśli są w dobrych, powiedzmy sobie rękach, jest odpowiednie zarządzanie tymi zwierzętami, odpowiednie warunki, odpowiedni komfort tych zwierząt, odpowiedni dobrostan zachowany, to wyniki są naprawdę bardzo dobre. Natomiast w momencie, kiedy brakuje gdzieś czegoś, to te współczynniki spadają. Procedury opu, procedury płukania embrionów są bardzo czułe. Na, jest mnóstwo, mnóstwo małych elementów, które należy zgrać. Jeśli gdzieś ten łańcuch po drodze zostanie przerwany, wszystko się wysypuje. Jest naprawdę mnóstwo mnóstwo rzeczy, które muszą pracować razem, żeby efekt końcowy był yy, dobry.
1: Czyli tutaj też współpraca z właścicielem, z hodowcą jest kluczowa.
0: Jest kluczowa, jest niezbędna, ścisła, dobra współpraca. No najlepiej oczywiście jak, jak hodowca robi to sam albo ma, ma kogoś zaufanego, bo mieliśmy naprawdę różne, bardzo różne historie, gdzie no, no naprawdę wynikały niepowodzenia z błędów ludzkich i jakiegoś tam niedopatrzenia takich Krytycznych momentów, które ja mógłbym wymienić, jakie się, jakie się po drodze spotkałem, to jest naprawdę mnóstwo. No oczywiście błąd ludzki, gdzie kwestia, powiedzmy sobie, jakaś tam podawania leków, które miały, miały, miały dostać, nie dostały. My staramy się kontrolować proces na całym etapie, czyli badamy te zwierzęta bardzo często i jesteśmy w stanie, czy jeśli mówimy na przykład o płukaniu embrionów, to jesteśmy w stanie stwierdzić, ile z tych pęcherzyków kiedy one zowolowały, czy zowolowały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. okazuje się, że mieliśmy taką sytuację kilka lat temu. To był styczeń. Temperatura na zewnątrz powiedzmy, minus tam 10, więc dla zwierząt, dla bydła idealna. To jest w ogóle super. Więc okazuje się, że wszystko było zrobione idealnie. Świetna reakcja na, na podane leki. Owulacja, duża ilość pęcherzyków. Owulacja w czas. I to było, to było do klasycznego płukania embrionów. Insyminacja... Tak jak powiedziałam, zawolowały w czas, więc czekamy te 7 dni na płukanie. Okazuje się, że po 7 dniach wypukujemy rzeczywiście dużo tych embrionów. Wypukujemy tych embrionów u jednej chyba 7, u drugiej chyba 11. I dobrze pamiętam, okazuje się, że wszystkie te embriony były zatrzymane w fazie, no tam powiedzmy 8-16 blastomerów. Czyli wszystkie te embriony się zatrzymały. No i bardzo nas to zdziwiło, właśnie zaciekawiło, o co tu chodzi, dlaczego tak jest, z czego to wynika. Ten etap, który kontrolowaliśmy, no wszystko wyglądało bardzo dobrze. To jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Dla nas ważne jest to, dlaczego się nie udało, niż, dlatego, że, niż, niż to, że skóra optymizmu fajnie poszło. Nie? I okazuje się, że byliśmy taką sytuację, że obora była tak skonstruowana, że zwierzęta miały twardy kanał, powiedzmy, rusztowy przy samym stole paszowym, i resztę, resztę, i to było wewnątrz budynku, natomiast zewnętrz, na zewnątrz budynku były wybiegi, gdzie one sobie tam spały, odpoczywały i tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy spadła temperatura do minus 10 stopni, Pracownik wszystkie te zwierzęta wgonił na ten twardy ruszt i zamknął, żeby nie mogły wyjść na, na wybiegi tam, gdzie zawsze się kładły. Co się okazało? Ten stres to wszystko doprowadziło do tego, że w tym momencie, kiedy on nie wgonił, to był akurat tam drugi, trzeci dzień, więc w tym momencie te embrony się po prostu zatrzymały. U wszystkich tych, co mieliśmy, płukaliśmy, u tych dwóch, to były dwie sztuki, embrony się zatrzymały dokładnie na tym samym etapie, już nie ruszyły.
1: A czy zawsze jesteście w stanie stwierdzić z czego wynikało dane niepowodzenie?
0: Staramy się jakby dochodzić do tego, tak? No bo jakby dla nas ważniejsze jest to, dlaczego w danej oborze, dla danej e, dawczyni procedura się nie powiodła, albo wyniki były dość słabe, niż powiedzmy hura optymizm i, i świetne wyniki. No ten, także dla nas najbardziej istotne jest to, żebyśmy mogli znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie i, i doprowadzić do tego, żeby uzyskać jak najwięcej tych, tych cieląt od tej danej sztuki. No mamy oczywiście już odpowiednie procedury wypracowane. Mamy odpowiednie schematy przyjęte, którymi się posługujemy i które proponujemy hodowcy, gdzie często łączymy na przykład te dwie metody biotechnologii, czyli opu z zembrotransferem, z przepraszam, opu z płukaniem, bardzo często łączymy je na danym gospodarstwie. Zwykle zaczynamy, jeśli zwierzęta są genomowane, to zależy hodowcy, żeby jak najszybciej uzyskać kolejne pokolenie, a pobieranie oocytów jesteśmy w stanie uzyskać od zwierzęcia bardzo młodego. Mówimy tutaj o jałówkach 7-8 miesięcznych, więc już jesteśmy w stanie kolejne pokolenie od nich uzyskać. To jest jakby ogromna, niesamowita przewaga opu nad klasycznym płukaniem. Co więcej, możemy uzyskiwać komórki jajowe od zwierząt oocyty, od zwierząt cielnych, będących w ciąży. I to jest, uważam, jedna z głównych jakby zalet albo przewag nad klasycznym płukaniem. Ponieważ po pierwsze te zwierzęta nam się nie starzeją, co jest bardzo istotne w bydła mlecznego, poza tym nie wydłużamy okresu międzywycieleniowego. Jeśli to są zwierzęta w produkcji, to w, w klasycznym płukaniu embrionów, no niestety te zwierzęta nie mogą być cielne i jeśli chcemy taką świetną dawczynię wypłukać 2 trzy razy, to ten okres międzywycieleniowy nam się bardzo wydłuża, co oczywiście wiadomo niesie za sobą pewne konsekwencje. Natomiast w momencie, kiedy korzystamy z tej najnowocześniejszej metody biotechnologicznej opół, to jesteśmy w stanie taką od tej cielnej krowy, która już sobie dalej ten cykl jakby produkcyjny jest zachowany, dodatkowo uzyskujemy ocyty, produkujemy embriony i jesteśmy w stanie jakby dodatkowy odzysk tych wciąż uzyskać w jednej laktacji.
1: Macie jakieś rekordzistki? Ile cieląt od jednej krowy?
0: Najlepsza, najlepszą naszą dawczynią, no już niestety nie żyjącą, była, była dawczyni, która, którą przybyliśmy z Holandii, to mieliśmy uzyskanych ponad 178 ciąż 178 ciąż było uzyskanych od niej, potwierdzonych. Natomiast urodziło się cieląt coś nie, chyba niecałe 150.
1: To jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o skuteczność i opłacalność, czy jest jakaś granica? ilości pozyskanych embrionów, powyżej której mówicie, że procedura zakończyła się sukcesem?
0: Średnio możemy przyjąć, że z jednego cyklu od jednej dawczyni uzyskujemy 2-3 embriony. To jest taka średnia. Oczywiście są dawczynie takie, które dają po 70, 50, 60 oocytów. Są takie, to są wyjątkowe sztuki. Natomiast dobry odzysk to jest na poziomie kilkunastu oocytów i z czego uzyskujemy 30% embrionów, czyli mówimy 2-3 embriony. Wydaje się, że to jest niedużo, natomiast procedurę OPU przeprowadzamy co dwa tygodnie, a możemy nawet robić ją co tydzień. Natomiast my cały schemat naszej pracy mamy zaplanowany w ten sposób, że przeprowadzamy ją co dwa tygodnie, więc jeśli mówimy tutaj o takim regularnym pobieraniu tych oocytów, więc tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, powiedzmy sobie nawet tych 10 dziesięciu cykli no jesteśmy w stanie uzyskać 20-30 embrionów od jednej, yy, jednej tej dawczyni. Także wtedy wynik uznajemy za, za, za dobre, zadowalające.
1: To na koniec jeszcze zmienię temat. Czy nie obawiacie się, że w związku z pojawiającymi się różnymi naciskami, z błędnym postrzeganiem przez niektóre środowiska w ogóle hodowli zwierząt, ale też yy, sterowania rozrodem, że ktoś będzie chciał zablokować rozwój biotechnologii w hodowli bydła.
0: Myślę, wydaje mi się, że nie, bo to jest, to tak naprawdę, no jest to procedura, jest to, znaczy procedura i cały schemat działania jest identyczny jak w przypadku ludzi, prawda? My możemy powiedzieć, już tak mówiąc, z czysto względów etycznych, my idziemy nawet dalej, dlatego, że my wykorzystujemy pełen potencjał tych zwierząt, więc nam zależy, żeby uzyskać jak najwięcej i wszystkie nasze embriony zostały wykorzystane, nie tak jak w przypadku, powiedzmy, opu i, i, i w hodowli embrionów ludzkich, więc wydaje mi się, że nie. Natomiast hormony, które są używane, to, 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 są, to, to one nie mają żadnych tam pozostałości w tkankach, więc wydaje mi się, że nie powinno być tutaj żadnego problemu. Poza tym my bardzo dbamy o to, żeby te zwierzęta po pierwsze były w warunkach jak najbardziej komfortowych. Są znieczulane, uspokajane, więc tutaj nic złego się na pewno z nimi nie dzieje. Nie mieliśmy żadnej sytuacji takiej, żeby jakiekolwiek zwierzę miało jakiekolwiek komplikacje, czy to się nie zacieliło nawet, a już nie mówimy o jakichś tam poważniejszych sytuacjach. Jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, że tak naprawdę my przy procedurze OPU avf w ogóle nie ma absolutnie konieczności stymulacji tych zwierząt. My wykorzystujemy naturalny ich cykl, czyli tak zwaną tą falę wzrostu pęcherzyków, więc jesteśmy w stanie, dzięki temu, że te pęcherzyki cały czas wzrastają na tych jajnikach, czy to jest, zwierzę jest w ciąży, czy też nie, to te pęcherzyki cały czas się pojawiają, te fale cały czas wzrastają, więc my po prostu prosty naturalny, naturalny wzrost pęcherzyków, który występuje u bydła.
1: A jaka jest przyszłość? Coś nowego się jeszcze pojawi? Jak doktor myśli?
0: Ja myślę, że przyszłość, jeśli mówimy o bydle, to jest na pewno doskonalenie metody, na pewno to jest jakby, będziemy szli na pewno w kierunku właśnie doskonalenia tych zwierząt. Powstają coraz to nowe indeksy, pracujemy ściśle na przykład z amerykańskimi laboratoriami, które badają m.in. już jakby kolejne parametry, parametry wykorzystania pasz. Tak jak wrócimy do początku naszej rozmowy, gdzie mówiłem o tym, że w danym gospodarstwie zwierzęta jedne produkują więcej, drugie produkują mniej. Okazuje się, że tak. I teraz, jeśli porównamy te dwie najbardziej, powiedzmy, wydajne krowy w danym stadzie, to okazuje się, że jedna z nich potrzebuje dużo mniej paszy na wyprodukowanie takiej ilości mleka niż, niż ta druga, prawda? Więc dla nas cenniejsza jest ta, która do wykorzystania odpowiedniej ilości, powiedzmy, mleka potrzebuje mniej paszy, dzięki temu też produkuje mniej CO2. No oczywiście jest też ekonomicznie to uzasadnione, no bo wiadomo, rzeczą jest, że jest tańsza. W utrzymaniu i koszt produkcji jakby litra mleka jest, jest niższy. Więc jakby te badania cały czas trwają i coraz to więcej jest odkrywanych nowych, nowych rzeczy, nowych, jakby takich cech jakościowych, nowych cech jakościowych tych zwierząt. I uważam, że to jest to jest przyszłość. Na falach zoetis dla zwierząt, dla zdrowia, dla ciebie.